Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Transformando mi yo en nosotros. Transformando mi yo en nosotros. Amados, creo firmemente que el propósito de la Iglesia precisamente descansa en que nosotros abramos nuestra mente, que podamos comprender y entender que la misión de la iglesia del Señor Jesucristo en este planeta fue claramente definida por el Señor antes de ascender a los cielos. Él dejó una misión, una estrategia que precisamente viene a asegurar y a garantizar que ese mensaje de nuestro Señor, que su mensaje, su ministerio, los milagros que Él hizo, Todas las promesas que el Padre puede ofrecer están a disposición de las personas y que la iglesia es el instrumento elegido por el Padre Celestial a través del Hijo para llevar hacia adelante ese mensaje hasta lo último de la tierra. So, la misión fue clara, la misión fue clara, es hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el Señor dejó a nosotros una misión la cual el tiempo de expiración de esa misión es, fue bien extenso cuando él lo dijo hasta el día de hoy mis amados cada vez cada, cada, cada generación cada cierto tiempo se iban fundando países se iban fundando naciones se van fundando ciudades van apareciendo comunidades y la palabra del Señor claramente estableció que fuera hasta lo último de la tierra por lo tanto amado hoy día en este año 2024 que usted y yo estamos viviendo, esta misión y este propósito sigue completamente activo. La iglesia sigue siendo llamada a llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Cuando hablamos hasta lo último de la tierra, inmediatamente nuestra mente tiende a pensar, bueno, a los países más lejanos, a las junglas más lejanas, a los lugares donde verdaderamente nosotros nunca vamos a llenar. Mire, mi amado, quiero decirle a usted una cosa. Probablemente lo último de la tierra para usted sea el vecino que está a su lado. Lo último de la tierra para usted es su hermano o su hermana que no conoce al Señor. Lo último de la tierra para usted puede ser un compañero de trabajo. En fin, cuando se dice hasta lo último de la tierra, eso hace referencia hasta que la última persona en este planeta sepa quién es Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba. Amén. Hasta que la última persona en este planeta sepa quién es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, esto no, esta, este llamado bajo ninguna circunstancia estableció una limitación geográfica. Bajo ninguna circunstancia fue la intención del Señor de establecer una limitación geográfica, o sea, llevarnos a París. No, 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 es sencillamente un mandato que va dirigido, no a una limita, limitación geográfica, pero sí al ser humano. Hasta donde haya un ser humano que necesite conocer a Cristo, hasta ese día nosotros necesitamos caminar. Ahora bien, nosotros como iglesia es muy fácil acomodarnos, es muy fácil uh, sentirnos que, bueno, estoy cumpliendo. Yo no entiendo cuál será el propósito de usted llegar a la iglesia el domingo. No sé si usted viene porque usted quiere tener un encuentro con el Señor, adorar su nombre, estar entre los santos porque dice la palabra que ahí envía bendición y vida eterna al Señor. No sé si será porque realmente usted uh, no quiere que el pastor Vélez se la encuentre en H&P y le diga, hermana, no le vi el domingo, no lo vi el domingo, ¿dónde andaba? no? O, o sencillamente usted viene, bueno, porque usted quiere cumplir. 
quiere cumplir con el Señor para, para que no vaya el Señor a castigarlo por usted quedarse en su casa el domingo. No sé cuál sea el propósito, pero una cosa yo sí sé, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se junta en su casa, entre los santos, para que haya bendición y vida eterna, y de aquí salimos nosotros cada domingo o cada miércoles preparados con un mensaje en nosotros para compartirlo más allá de este recinto sagrado. Mi alma te alaba, Jehová. So, es necesario que, sobre todo cuando hemos enfrentado este año nuevo bajo un tema extendiendo, expandiendo mis, mi territorio, expandiendo mi territorio, entonces, amados, para expandir algo se necesita ayuda, ¿no? Se necesita ayuda. La iglesia no va a crecer como crecemos, como nos expandimos nosotros los seres humanos comiendo, ¿no? Así que no, 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 se, no se expande así. Muchos nos expandemos de esa manera, pero no todos, ¿ok? Así que se, esto llama a una decisión muy clara en nuestras vidas, a una decisión que usted y yo necesitamos tomar de formar parte activa de ese llamado del Señor que fue para todos nosotros. Entonces, transformando mi yo en nosotros. O sea, nosotros tenemos que multiplicarnos. Gracias a Dios por las 10 personas que entendieron lo que dije. Nosotros hemos sido llamados a multiplicarnos. De la misma manera que se multiplica los seres humanos a través del embarazo y el parir los hijos, nosotros también hemos sido llamados a procrear hijos espirituales. Por lo tanto, ese es nuestro trabajo. Amén. So, Usted va a ver un día que como yo nos vamos a enfrentar delante del Señor. Gloria a Dios, no nos vamos a enfrentar a un juicio para condenación, pero de que nos van a sacar las cuentas, nos van a sacar las cuentas. Y hay gente que dice, pero no se preocupe, pastor, si allá arriba dice que no hay tristeza, ni lloro, ni cosas, cosas. Bueno, no hay claras esas cosas, pero yo estoy completamente seguro que cuando usted esté delante del Dios de la gloria y le empiece a decir a usted lo que usted se supone que hubiese hecho y no hizo, no creo que usted se va a sentir a todo dar. De eso yo estoy completamente a, 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 estoy claro, ¿no? De alguna manera el Señor se las va a ingenar para que usted sienta algo, ¿no? Para que usted sienta algo. Así que eh, vale mejor que nosotros entendamos esto. Ahora bien, ¿qué voy a hablar en este día? Porque hay algo interesante que necesitamos nosotros expresar. expresar. Cuando hablamos de ganar almas para el Señor, estamos hablando de vivir una vida cristiana y cuando se vive la vida cristiana se requiere que usted tome acción sobre la vida del creyente nosotros vivimos una vida de dependencia del Señor yo quiero que usted sepa claramente que la vida cristiana es una vida en la cual nosotros dependemos del Señor constantemente Jesús mismo nos lo dijo porque separados de mí nada pero que nada podéis hacer nosotros somos seres humanos los cuales vivimos en una, en una naturaleza carnal. No importa que usted lleve de convertido 70 años o lleve de convertido unas horas o minutos, todos cargamos con la misma naturaleza humana dentro de nosotros. Y hay una realidad que al convertirnos al Señor, la naturaleza carnal y humana no se va de nosotros. No, Señor, se queda ahí donde está. Ahora, eso, usted, muchos han dicho, eso fue problema de Dios, ¿para qué nos hizo? No, eso no es problema de Dios, porque Dios desde el principio nos dio a nosotros la capacidad para nosotros decidir entre lo bueno y lo malo. 
Esa es una capacidad innata que está dentro de nosotros. Obviamente que cuando Cristo Jesús viene a ser el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios llena, nos llena y llega a nosotros. ¿Con qué propósito? Pero si ya sabemos lo que es bueno es malo, claro que sí. Usted no tiene que ser cristiano para saber que robar es malo. Usted no tiene que ser cristiano para saber que matar es malo. Todo el mundo lo sabe, está innato, está en nosotros. Es la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando llega el Espíritu Santo, llega un poder para que yo pueda dominar sobre aquello que es malo. Sobre aquella tentación que quiere moverme a mí a lo malo. Llega un poder. Llega un poder el Espíritu Santo para hacerme entender que cuando yo fallo, entonces yo puedo ir delante de Él y pedir perdón al Señor en arrepentimiento y Él escucha mi clamor. So, nosotros tenemos en nuestras manos todo ello, pero la vida cristiana requiere acción. Y cuando hablo de acción requiere tomar decisiones. Usted como creyente amado lee la palabra, escuchamos la palabra, pero la palabra no solamente fue diseñada para que a usted le guste. ¡Ay, qué bonito está ese versículo! ¡Qué lindo está! Y lo escribe en la Biblia y lo marca y lo pone a las hermanas ahí en el Facebook. ¿Ah? Usted pone en el Facebook todos esos versículos lindos que le hablan a usted o versículos que le hablan a la comadre. Usted los va a poner ahí. Pero la palabra del Señor se hizo para que la recibamos y por virtud del Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar de forma tal que nosotros comencemos a mirar las cosas desde el lente divino y no desde el lente de nosotros, que es un lente prejuiciado. Y de esto es lo que yo quiero que en esta mañana nosotros nos concentremos en saber que este Evangelio y nosotros somos personas que no estamos llamados a ser prejuiciados. Así que en este día quiero que partir de, esta, de la premisa que nosotros los cristianos estamos llamados a vivir vidas activas en las comunidades y sobre todo vidas activas, le voy a decir amado, mostrando misericordia y buenas obras hacia los demás sin mostrar parcialidad. Óigame, hacerle favor a la gente que usted ama no es nada, no se vale. Hacer favor a aquel a quien, como dicen muchas por ahí, no lo trago. El trabajo de la iglesia, amado, sencillamente es representar correcta y efectivamente la intención divina de alcanzar al ser humano a través de un mensaje, mi amado, que va más allá de la religiosidad para que pueda de una manera efectiva mostrar la transformación del ser humano tomando como base el amor que se representa por la acción. Cuando hablamos todo lo que he dicho en esta porción tan extensa, es que sencillamente el trabajo de la iglesia se lleva a cabo y funciona y se expresa y tiene resultados a la medida que usted y yo amamos a aquella persona que necesita ser amado y mostramos con acción lo que es el Evangelio de Jesucristo. Mi alma te alaba Jehová. Es bueno predicar, es bueno enseñar, es buena la palabra, es bueno memorizar, es bueno repetir versículos bíblicos, pero si todo ello no va acompañado del testimonio de lo que hace el Evangelio de Jesús en las vidas de las personas, entonces estamos perdiendo el tiempo. 
¿Cómo es posible que tú puedas decir mil cosas buenas del Señor, pero portarte mal con aquellos que están a tu lado? ¿Cómo puedes decir que Dios provee y que Dios ayuda y que todas estas cosas y, y sin embargo hay gente que todavía esté pasando necesidad, tú teniendo la oportunidad de extender la mano y llevar y levantar hacia adelante al caído, no lo estás haciendo, algo está mal, algo está mal. Amados, nunca fue la intención del mensaje de la cruz ser representado por un mensaje únicamente que fuera doctrinal o teológico, sino este es un mensaje que en esencia es práctico. Jesucristo, todo lo que le predicó, Él lo mostró. Él mostró su amor a las personas. Él defendió a aquellos que no tenían quien lo defendiera. Él levantó del piso a la prostituta. Él evitó que se le tiraran piedras a una prostituta. Él apreció el trabajo de aquella mujer que verdaderamente vino a limpiar sus pies con perfume y con sus lágrimas. Y que aquellos que estaban alrededor religiosos dijeron, pero ¿cómo es posible que este hombre se deje abrazar los pies por esa mujer que no sabe quién es? Claro que Dios sabe quiénes somos. Pero lo que Dios sabe quién soy, quién soy yo, no es lo que miran los hombres, es lo que Él sabe yo voy a llegar a ser. Mi alma te alaba, Jehová. Lo más que Dios ama de una persona no es lo que los hombres aman o miran, es lo que Él ha determinado en su destino divino para tu vida. Lo que tú debes ser es lo que más ama el Señor. Ahora, veamos nosotros un versículo que obviamente... Este versículo lo usamos mucho para motivar a la mujer cristiana a dar testimonio al marido. Pero hay algo en, esa, en un versículo que yo utilizo mucho y es, dice esto. 1 Pedro 3.1 Dice, asimismo esposas, somet, sometanse a sus esposos de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. ¡Wow! Qué tremendo está ese versículo. No, no más que nosotros solamente utilizamos el versículo cuando hay boda. O cuando estamos dando la consejería prematrimonial. O cuando estamos, no. Pero este es un versículo que tiene un mensaje que trasciende en la limitación exclusiva de una boda. Esto, yo quiero que ustedes se concentren en esa última parte de ese versículo, la segunda parte. Si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados. Mire, subraye eso, más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. So, este es un principio, amado, que va más allá de la aplicación de este principio en el matrimonio. Esto es una palabra que se extiende a cada persona, a cada creyente. O sea, aquí el apóstol... Pedro le estaba diciendo a la mujer, mira, si tu esposo no cree, no te preocupes, actúa el evangelio, actúa la palabra, que él mire en ti la gracia, la misericordia, el amor, que, que, que no en, entres en contiendas. Yo sé que a veces quieres arrancarle la cabeza al viejo, pero la palabra nos llama a otra cosa, ¿no? Entonces dice... Porque si algunos creen la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento que por las palabras. Eso quiere decir, mi amado, que cuando esto lo, nosotros lo extendemos a la comunidad en general, nosotros tenemos que entender que qué bueno que nosotros pues ya vamos a llevar la palabra, pero muchos serán ganados más como se comporten por el comportamiento de ustedes en medio de tu vecindario, en medio de tu trabajo, en medio de tus empleados, entre esas personas, más por eso que por otra cosa. 
que por todas las palabras que tú digas. ¿Cuántos dicen amén, no? Es duro esto, es duro. Aló, sí, dale el aplauso al Señor. Porque esto nos confronta a nosotros a una grande realidad. Nos confronta a la realidad de que nosotros... Todos siempre lo, nosotros le acomodamos expresiones. Y siempre tenemos una expresión muy común. Es que tienes que dar testimonio. Es que tienes que dar testimonio. Bueno, eso tiene cierto, pero ¿qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto de testimonio? Mi amado, esto es simple. Es que sencillamente tú fuiste llamado a ser testigo. El Señor lo claramente lo dijo. No hay a los apóstoles. Ustedes estén ahí tranquilos porque el Padre va a enviar el Espíritu Santo y me seréis, y me seréis, y me seréis hasta lo último de la tierra. So, tu responsabilidad y la mía no es ser predicador, es ser testigos. ¿Me entendiste? Tu responsabilidad y la mía es ser testigos. Y cuando tú eres testigo, tú hablas la verdad de lo que has visto. Y la verdad de lo que has visto ha impactado tu vida. De modo tal que tú eres una duplicidad de aquel el cual tú estás representando. El mismo el apóstol Pablo lo dijo, sed imitadores de mí. No, que, que Pablo era arrogante, que Pablo se estaba dando paquete. No, porque es que yo soy. ¿eh? No, 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 no. Lo que han visto y han oído. No, no, ustedes no están escuchando. Él dijo lo que han visto y lo que han oído. So, en otras palabras, mi amado, la responsabilidad del Evangelio no es la palabra que yo diga nada más, es la palabra que yo represente. Amado, es mostrar el rostro correcto del Evangelio de Jesucristo. La vida cristiana, amado, es mucho más que teoría. Es la aplicación viva del amor de Dios representada en cada acción del hombre y de la mujer hacia su prójimo. Ahora bien, quiero dejarle dos puntos, se los voy a dejar brevemente. El primero de ellos, el mensaje del Evangelio no se somete a los prejuicios. El mensaje del Evangelio no se somete a los prejuicios. Nosotros los seres humanos somos prejuiciados. ¿Aló? No, no se me dé ahorita de que no, pues yo no. No, pues yo no, no, no. Nosotros los seres humanos somos por naturaleza prejuiciados. Pero el mensaje del Evangelio no se puede someter a nuestros prejuicios. Porque Jesucristo no predicó un mensaje para los judíos y no para los gentiles sino que el mensaje que él llevó, dijo, esto es para el judío y esto es para el gentil, es para el israelita y es para el griego. Mi alma te alaba. Y el mismo apóstol Pablo confirma, con el judío soy judío, con el griego mago griego, con el romano soy romano, con el mexicano soy mexicano. Yo soy puertorriqueño, pero traigo el nopal acá frente. ¿Okay? Así que eso lo entendí rapidito que llega al aredo. Vamos a ver unos versículos que tengo aquí que son bien importantes. Hacen muy bien, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Escuchen bien, haces muy bien si de veras cumples la ley suprema de la Escritura. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla levantado toda. O sea, aquí no hay que 
no me chisme me chispoteó aquí, pero por lo demás ando bien. ¿Ah? ¿Se acuerdan el joven rico? Llega corriendo al Señor. El Señor le empieza a decir, y esto, si sí lo hice, y aquello, si sí lo hice, y lo otro, si sí lo hice. Dime ahora cuándo sigo contigo. Ah, vete, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué, qué dice la palabra? Que el muchacho se fue triste porque dice tenía muchos bienes so, entonces amado o tú cumples todo lo que Dios te manda o no cumples nada ¿Mm? pues él dijo pues él dijo no cometas adulterio también dijo dice no cometas adulterio pero también dijo no mate si no cometes adulterio pero mata ya has violado la ley hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad porque habrá un juicio sin compacto escuche bien Habrá un juicio sin, habrá un juicio sin, habrá un juicio sin, no lo dijo el hermano Vélez, lo dice el Señor la palabra, para el que actúe sin compasión, habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Lo están viendo usted ahí, que dice la palabra, habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión, dice la compasión triunfa en el juicio mi alma te alaba Jehová si todo lo que tú necesitas cuando llegues a la presencia de Dios y te establezcas en ese trono es haber sido una persona compasiva en este mundo cuando tú hagas eso y llegues delante del Señor oh gloria a Dios el Señor dice aquí está bien ya entonces dice aquí algo más en Santiago luego hay otra porción en Santiago verso, saltamos al 17 dice así también la fe por sí sola si no tiene obra está muerta ¿Aló? La fe por sí sola, si no tiene obra, está muerta. La doctrina por sí sola, si no tiene obra, está muerta. La palabra por sí sola, si no tiene obra, está muerta. Y no porque la palabra esté muerta, es porque tú quitas la vida de ella. La palabra te dice, tú lo representas. Si la palabra dice y no representas nada, ¿qué está viendo la gente? Nada. ¿Me está entendiendo? ¿Mm? Así también la fe si, si, por sí sola, si no obra tiene muerte. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! No lo dije yo, la Biblia. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de, lo que, de, de que la fe sin obra es estéril? ¡Qué tonto eres! La fe tiene que tener obras. No somos salvos por obras, pero una vez somos salvos, nuestra fe depende mucho de lo que yo muestre. Amén. Así que, amado, como creyente, obviamente, es importante, es imperante que nosotros seamos portadores del mensaje del Evangelio de Jesucristo y que estemos claros a la hora de expresar ese mensaje. Santiago, en esta porción de la palabra que acabo de compartir con ustedes, hace un comentario extraordinario sobre elegir a quién nosotros vamos o cómo nosotros podemos a, a, a dar la palabra. Nos llama la atención a ver si usted y yo tenemos opción a quién le predico y a quién no. ¿Mm? Déjame ver, eh, eh, estos vecinos que se mudaron al lado. Ah, pues ahí tienen una cruz puesta ahí al frente ah pues a eso sí les voy a hablar porque algo tienen de religioso nosotros le predicamos la palabra a todo el mundo 
Amén. Y lo que nosotros hemos recibido ha abierto nuestros ojos. Y probablemente nosotros venimos de una religión tradicional. Yo viví en la religión tradicional por mucho tiempo. Pero yo le voy a decir una cosa. Mi encuentro con Cristo fue en la religión tradicional. Allí yo fui confrontado con una monquita que era carismática y me enseñó a mí a hacer. Me dijo, tú tienes que aceptar a Jesucristo como tu salvador. No, pues ya yo estoy bautizado cuando me hicieron un bebé. Eso no me dijo, ah, ah. tú tienes que confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor para que el Padre, para que Él te confiese delante del Padre. Así me dijo. Pues mira, claro que sí. Recibí al Señor, ¿no? Amados, so, so, cuando nosotros vamos a predicar, le predicamos a cualquiera, a quien tiene que confesarlo, pero ¿sabes qué a mí me gusta más? A mí me gusta más la gente que no tiene conocimiento ninguno de Dios. La gente que no tiene religión. La gente que verdaderamente no creen ni en la luz eléctrica. A eso es lo que a mí me, me gusta llevarle la palabra. ¿Me entendió? Pero se la aplicamos a todo el mundo. Lo que quiero decir con esto es que Santiago nos lleva a nosotros y nos dice, esto, el mensaje que nosotros predicamos, nosotros no podemos escoger a quién dárselo o a quién no. Nosotros tenemos, debemos tener cuidado de no mostrar una parcialidad hacia las personas basado en cómo pensamos ellos van a responder al Evangelio. Por eso, amados, es que muchos cristianos invitan personas que, que responderán positivamente porque tienen algún tipo de trasfondo religioso en experiencia de la fe. Obviamente, todo lo que esto va a provocar es limitar el tipo de personas a los cuales nosotros vamos a sentirnos inclinados a traer a la iglesia. Sin embargo, yo quiero que esto lo tomes muy en tu corazón. El mensaje de Dios es para todos. Por tanto, nosotros debemos invitar a todos y compartirlo con todos, independientemente de cómo nosotros creemos que esas personas van a responder o no al Evangelio de Jesucristo. Amados, yo quiero decirte algo. Nunca la palabra nos mandó a convertir gente. Nunca. Nunca la palabra me puso a mí la responsabilidad. Yo no tengo la responsabilidad de convertir a nadie. Porque yo no puedo convertir a nadie. La conversión es el proceso en el cual el Espíritu Santo ha venido y ha tratado con una persona y lo ha convencido de pecado y lo ha convencido de lo que es. Por lo tanto, la persona reacciona y dice, yo necesito un salvador. Y la persona recibe al Señor. Eso es lo que la palabra identifica como la gracia a través del Espíritu Santo. A eso fue lo que me mandó el Señor. Y yo quiero decirte que probablemente cuando llegues allá en el cielo vas a encontrarte al vecino aquel mal hablado que tú, te, tú, te, tú cuando se murió tú dijiste se tiene que estar quemando en las pailas del infierno. Ahí se tiene que estar quemando. Y llegaste al cielo, ahí lo viste. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? ¿A quién le diste mordida para entrar acá adentro? ¿Cómo? Ah, porque esa palabra que tú sembraste, tú no sabes a dónde llegó. A lo mejor la persona dijo lo que le dio la gana, pero dentro de sí, la palabra fue operando y trabajando. Por eso dice, bueno, cuando llegamos allá arriba, vamos a tener sorpresas. Al que esperaba ver allá, ni lo, lo viste. Y los que no esperaba, allí están. Por eso es que a mí me preguntan, yo tengo mucho cuidado, siempre me preguntan, pastor, esta persona murió de esta manera, ¿usted cree que está en el infierno? I don't know. 
porque el mismo, día que yo, el mismo día que yo conteste esa pregunta, entonces me estoy creyendo igual que Dios. No sé, eso lo sabremos algún día. ¿Me está entendiendo? Sea intencionalmente o no intencionalmente, a diario nosotros mismos decidimos quién obtiene lo mejor de nosotros. Nuestro tiempo, nuestra atención, nuestras palabras, nuestra energía, nuestros lugares de honor, todo lo que nosotros hagamos. Esto se observa más fácilmente en la manera como ignoramos o pasamos por alto a ciertas personas. Sin embargo, el peligro de esto es que nuestro favoritismo podría ser muy sutil al punto de que no seamos conscientes. Una de las cosas que nosotros necesitamos como iglesia, por eso la palabra nos llama, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, independientemente de quién sea. Segundo y último punto, la efectividad del Evangelio se transmite en la manera en que vivimos ese Evangelio y su propósito aquí en este planeta. En Jeremías 29, 4 y 5 dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envía el exilio de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y habiten en plantas huertos y coman de su fruto. Pastor, ¿qué usted nos está queriendo con decir con eso? Ah, míralo, está claro. ¿Qué fue lo que vete al, 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 al 4? Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. A todos los que, ¿cómo? A todos los que he deportado, a todos los que he, ¿quién los deportó? No lo digo yo, eso está ahí. A todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, ajá, cuando los deporté, entonces construyan casa, habítenle, planten huertos y coman frutos. Hello, eso como que, ¿ah? ¿Y te son making sense? O sea, nos mandaste para allá, llegamos allí a Babilonia, a una tierra pagana, estamos en el exilio, estamos allí prácticamente esclavizados, y nos dicen cuando lleguen allí, hagan casitas, ¿Mm? habítenla, ahí vivan, y planten huertitos, y coman de todo eso. ¿ah? Amado, lo primero que los babilonios, que los exiliados babilónicos debían aprender es que los babilonios no tenían culpa. El gran diseño de las cosas los había deportado. El gran diseñador de las cosas, Dios los había deportado. Nabucodonosor no fue más que sencillamente un instrumento que Dios usó para castigarlo por sus pecados. Yo quiero que tú sepas una cosa. Dios quería que su pueblo estableciera una presencia del reino en el exilio babilónico. Dale un aplauso a la nación si estás entendiendo esto. Yo quiero que tú entiendas una cosa. Si nosotros estamos como extranjeros y peregrinos en este mundo malvado y perverso, si nosotros sabemos que la palabra dice que el mismo Señor dijo mi reino no es de este mundo si nosotros estamos aquí sabiendo que nosotros esto no es nuestro lugar que vamos camino a un lugar ¿qué vamos a hacer mientras lleguemos a ese lugar para qué nos tiene el Señor en medio de todo este caos 
¿Por qué nos tiene el Señor en medio de una sociedad que nos está abusando constantemente? ¿Por qué queremos vivir en medio de una sociedad donde nuestros hijos en las escuelas ya no se les quiere enseñar ni matemática, ni ciencia, ni, ni historia, ni, 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 ni sociología, ni ninguna de esas cosas? Ahora quieren enseñarle a masturbarse desde que están en, en, en kindergarten. Ya no se les enseña matemática, pero se les quiere enseñar que... ¿Cómo te sientes, baby? ¿Quieres ser? Tú eres nene. ¿Tú quieres ser nena? Pero es ok si quieres ser nena. Y nena, ¿tú quieres ser marido, varoncito? Es ok. Entonces, madre, lo que tienes allá abajito puede ser lo que tú quieras. Eso es lo que se le enseña. Y la iglesia está viviendo en este lugar. Y, y yo no sé si usted, la misma palabra dice, hay de aquellos que estén criando en aquellos días. ¿Se acuerda que lo dice, lo dice la palabra? ¿eh? Hay de aquello. Óigame, estamos viviéndolo. ¿no? ¿Ah? Y usted dirá, Ay, gracias a Dios que yo no tengo hijos, ya mis hijos crecieron, pero tenés nietos. Yo tengo dos nietos y yo estoy encima de eso todo el tiempo y no me importa que tienen dos papás. <risa> Ahí me meto yo. Lo que tiene que ver con salvación, that is mine. ¿Me entiendes? Eso es mío. So, estamos en este mundo. What is the purpose, God? Mira, amado. Dios quería que su pueblo estableciera una presencia en el una presencia de reino en el exilio babilónico. Mientras esperaban un mañana mejor, ellos tenían que trabajar hoy. Mientras llegaba la promesa, hay que trabajar. Construyan casas, habítelan y planten huertos. Mi alma te alaba. Si estamos aquí, tenemos que trabajar. Si estamos aquí, tenemos que movernos. Si estamos aquí, es porque en medio de este sufrimiento y de todo ello, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos fortalece, que nos llena, que nos levanta, que nos dirige y que nos permite a nosotros poder llevar el mensaje. Estamos aquí porque la iglesia fue llamada a vivir reino aquí. No cuando lleguemos allá. El reino de los cielos se comienza aquí. Mi alma te alaba, Jehová. La tierra, amados, no es simplemente un lugar donde esperamos un right para ir al cielo. ¿Que ve den right? Vamos para el cielo. No es un right para el cielo. Es donde vivimos la agenda del reino de Dios en la historia. Eso es lo que se llama predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra es hacer crecer el reino aquí dentro en el cielo no se va a convertir nadie aló en el cielo yo no necesito fidelidad en el cielo yo no necesito portarme bien en el cielo yo no necesito fe en el cielo yo no tengo que predicarle a nadie entraste allí se acabó todo eso todo eso es mientras esté aquí en este planeta por lo tanto, ¿qué vamos a hacer mientras esperamos en el reino celestial? Hay una porción que nos dice. Por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Enseñándoles. Enseñándoles. Mostrándoles revelándoles 
a obedecer todo lo que se ha mandado a quién? Ah, no, 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 no es solo para decirle a la gente, obedece esto, no, no, no. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con, con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esto te lo pongo aquí y esa última parte subrayala. Y les aseguro, subrayalan, porque nosotros somos buenos. Para... Ay, el Señor dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Tú haces todas estas cosas, yo te aseguro que estaré contigo todos los días hasta el fin. Dale ese aplauso grande, te lo aseguro. Entonces, ¿cómo podemos terminar este cuento? Mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, primera de Pedro 12. Mantengan entre los incrédulos, oye esto, mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación y escucha bien esta porción si algo yo quiero que sí hoy marques en tu Biblia subrayalo, ponlo todo ahí márcalo, 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 márcalo mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal ellos observen las buenas nuevas las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de salvación el ataque del liberalismo repito y lo he dicho en muchas ocasiones y lo dije la semana pasada el ataque del liberalismo no es contra los republicanos ni demócratas ni ningún partido porque esas cosas no tienen identidad propia el ataque del liberalismo es contra la iglesia. La guerra es contra nosotros. Todo ahora mismo, amado, si usted va, los liberales a quien quieren acabar es la iglesia de Jesucristo. A que nos quieren cerrar es a la iglesia. Ellos ni se preocupan por los musulmanes, ni se preocupan por los budistas, ni se preocupan por ninguno de ellos. Están emperrados, como dicen, contra nosotros. Contra la iglesia. Por eso mantenga entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal que aunque allá digan mira lo que la iglesia dice mira lo que están predicando esta gente mira que no tienen amor mira que no tienen misericordia mira que no tienen compasión la iglesia en Estados Unidos está, los cristianos están en contra de esto de los derechos de los hombres están en contra del derecho de, la, de, la, de las personas están en contra de esto están en contra de lo otro aunque los acusen de hacer el mal hay algo que ellos no van a poder borrar ellos van a observar las buenas obras de ustedes y van a glorificar a Dios en el día de la salvación mi alma te alaba su iglesia no es tanto lo que yo estoy predicando sino lo que yo estoy enseñando como dije es tener compasión es tener compasión amado nosotros amamos al prójimo independientemente de quién eres lo que tú creas lo que quieres yo te amo yo te muestro lo que dice la palabra yo oro por ti la decisión es de ellos de las personas pero mi trabajo es amar porque un día yo estaré en el cielo y ya sé que llegarán a mí personas y me dirán usted no me conoce pastor pero usted hizo esto en una ocasión y eso eso me tocó en lo corazón a mí y yo dije tiene que haber un Dios en esto en una ocasión mire 
usted no lo sabe pero yo le insulté a usted y hablé mal de usted porque esto y lo otro pero usted me miró a mí con un ojo de compasión yo voy a encontrar mucha gente que no sé que yo no les no me acuerde que les ministré pero lo que hice los impactó igual que usted tendrá la misma experiencia iglesia nosotros hemos sido llamados a mostrar a este mundo el rostro correcto del evangelio de Jesús esto trae una gran responsabilidad a ver cómo vas a vivir la vida del cristiano desde este día que hoy te he predicado en adelante a ver cómo la vas a vivir a ver cómo vas a hablar del otro y del otro no ¿Eh? a ver cuando abras la lengua mejor muérdetela antes de decir algo infame contra otra persona ¿me entendiste? este es el momento de Dios Cristo viene muy pronto muy pronto las señales están claras Él viene pronto que nos alcance con las manos bien puestas en el arado Espero que hayas disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida. Que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.